0: Et bienvenue à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de Renfait la glace, dernière partie des previews sur les séries de la Ligue Magnus 2018-2019. La dernière série, la plus alléchante sur le papier, celle qui, affront, qui se verra s'affronter le 4e versus le 5e, Angers contre Gap. Mathieu, je sais que c'est celle qui te fait baver d'avance, je te laisse la présenter. Ouais, Amiens et Bordeaux,
1: c'est aussi un essai G gap Ce qui me fait saliver, c'est vraiment le style de jeu qu'on risque d'avoir entre. Eux. Entre ces deux équipes, donc pour présenter un peu euh, ces deux équipes, euh, donc, tu l'as dit, le quatrième contre le cinquième, Angers 75 points, GAP 65. Donc deux équipes qui ont vécu une saison régulière, on va dire. Hein. Euh, euh, ils ont très vite été autour de ces 4, 5e places. On les a très vite identifiés comme des, comme, des euh, comme des potentiels outsiders lors des playoffs. Puis ils sont restés là toute la saison donc euh, pour parler un petit peu de leur euh, face à face au cours de cette saison Angers a gagné deux matchs Gap en a gagné deux dont un en prolongation c'est à dire que Angers a quand même une petite tête d'avance mais voilà deux équipes très serrées et deux équipes qui se ressemblent deux équipes qui pressent très 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 haut qui n'hésitent pas à mettre un 2-1-2 ou un 1-2-2 très agressif sur l'équipe adverse, donc deux équipes qui aiment euh, presser l'adversaire et donc ça va donner forcément un match, euh, une série qui devrait être très très belle et très agréable à suivre et c'est pour ça que c'est pour ça que je bassine tout le monde avec cette série sur euh, sur Twitter depuis depuis quelques semaines.
0: Ouais, deux, deux équipes super tactiques avec de bonnes attaques, des défenses un poil plus dans difficulté et des gardiens qui, qui pas du sont... côté danger.
1: Si je peux me permettre, juste Mathieu. Du côté d'Angers, justement, cette défense, elle me surprend parce que, comme j'ai dit, ça presse énormément et pourtant, la défense d'Angers est une de celles qui encaissent le moins de, de, de chances de marquer parce que, tout simplement, les défenseurs sont excellents. Bon, ben
0: autant pour moi. On va tout de suite passer à la, à la pré présentation tactique de cette série. Quel est, selon toi, le, le point sur lequel on peut attendre une, une grosse bataille bah,
1: Du coup, c'est forcément hein, sur euh, l'adaptation au pressing adverse. Euh, J'en parle beaucoup de ce pressing. Hein. Euh, regarder les matchs d'Angers et Gap, c'est voir des fois euh, deux, presque trois joueurs euh, venir presser derrière la cage adverse. Ce n'est pas tout à fait construit de la même manière. Du côté de Gap, toute l'équipe est impliquée. Donc Les attaquants cherchent à récupérer le palais en zone offensif. Et les défenseurs, eux, coupent, euh, cherchent à couper les passes longues qui viendraient euh, en haut de la zone offensive, voire en zone neutre. Et ça laisse des espaces derrière, mais ces espaces derrière, il faut réussir à aller les chercher, et ça, euh, Gap empêche magnifiquement bien cela. Juste euh, comme ça, deux trois stats pour montrer cela. Gap, cette année, lorsque Gap joue à 55, c'est avec 56% des tirs qui sont pour Gap. Il n'y a que euh, Grenoble qui fait mieux, c'est-à-dire que Gap tient la rondelle énormément. Et euh, deux autres stats intéressantes, si on regarde... Euh, le nombre de sorties et d'entrées de zone face à Gap, là encore, ça marche très bien. Les équipes adverses ont du mal à rentrer en zone en contrôle ou sortir de leur zone en contrôle. Gap coupe très bien tout cela. Donc Angers va pouvoir trouver un moyen d'aller chercher l'espace qu'il y a derrière les défenseurs, Donc que ce soit par des sorties rapides, par les attaquants ou par, par des passes précises. Et s'ils y arrivent, par contre, là, il y aura des espaces. Hein, Gap euh, accorde des chances de marquer si on parvient à y jouer dans leur dos. Côté danger c'est un peu différent euh, c'est euh, une équipe qui presse aussi haut mais les défenseurs sont moins impliqués dans le pressing et couvrent les arrières des attaquants du coup ça permet de se sortir peut-être un peu plus facilement du pressing avec des passes entre l'attaque et la défense mais derrière ça accorde moins de chances de marquer comme j'ai dit hein, les défenseurs sont très très bons à, à Angers notamment euh, la paire Amonich euh, Coulomb, qui est excellente qui est, qui est le, l un des coups de cœur de Magnus Corsi cette saison d'un point de vue statistique donc voilà les deux équipes vont devoir trouver un moyen de se sortir de ce pressing pour Angers ça sera juste de se sortir de ce pressing ce qui sera déjà bien assez compliqué Gap a un pressing qui est très très bien huilé et Basile sait le faire hein. c'est comme ça hein. Mathieu tu le, tu le diras mieux que moi mais c'est comme ça qu'ils ont été titrés plusieurs fois c'est avec ce pressing très haut et, et du côté de Gap il faudra penser à se sortir du pressing mais aussi derrière à trouver de l'espace dans hein, la défense sur les contre-attaques parce qu'il n'y en a pas autant qu'on pourrait le penser
0: Ouais, tu l'as dit, c'est le, le, le marque de fabrique de Basile depuis qu'il est à Gap. C'est son pressing qui était sans doute pendant un moment le seul à appliquer aussi haut et aussi, aussi durement, on va dire. Mais le problème, c'est que ben, derrière, après, ça, ça aboie à contrôler le palais. Je trouve que Gap, ça ne shoote pas assez. Hein. Ça prend vraiment trop son temps pour, pour tirer. Donc, euh, je pense que ça va être joué aussi là-dessus. Ouais, ça va être le petit problème. On a vu Gap souvent quand ils affrontaient des équipes
1: fortes. Ils avaient du mal à rentrer dans l'enclave, justement, et ça prenait des tirs un peu. Ça tirait plus que l'adversaire fréquemment. Fréquemment, ils arrivaient à. Ils ont même tiré plus que Grenoble sur un match contre Grenoble, donc ça montre qu'ils ont... ils sont capables d'avoir la possession de la rondelle plus que l'adversaire dans quasiment n'importe quelle confrontation. Mais ouais, et... quand tu es autant en zone offensive, c'est plus dur de trouver les espaces pour aller à l'enclave que lorsque tu joues en contre-attaque. Et ça va être effectivement un autre enjeu de cette série.
0: Oui, tu fais bien de me préciser, shoot, mon point de vue, c'était qu'ils ne shootent pas assez euh, dangereusement. Ils prennent des shoots, mais assez faciles, je trouve. Ah oui, bon, oui tout Gaza. à fait. Tout à fait, et il y a des joueurs qui symbolisent assez ça, je trouve.
1: Hein, des joueurs comme Sam Labrec, qui d'ailleurs ne devrait pas être là. Euh...
0: Euh, non, il ne sera pas là sur le début de la, de, la, de la série. Il a été blessé contre le match contre Angers, d'ailleurs. Il a pris un, un beau vol plané et son indisponibilité n'a pas été précisée. Oui.
1: Et, et lui, c'est vraiment des joueurs qui symbolisent tout ça. Hein. ça on, peut, on pourrait l'appeler le bombardier des Alpes, ce qui met des mines de partout, mais c'est rarement très dangereux.
0: Très bien, on va passer tout de suite au facteur X de cette euh, série. Mathieu, je te laisse commencer pour toi. Et ben, écoute, euh,
1: j'en ai un gros de chaque côté. Euh, je vais prendre celui d'Angers parce qu'on a le même du côté de Gap. On s'est ouais. un peu parlé avant l'émission. Euh, du côté d'Angers, ça va être Florian Hardy parce qu'il est capable de faire des merveilles mais il est aussi capable d'avoir un peu plus de mal sur certains matchs, et face à cette équipe de Gap qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup tirer, ça sera peut-être pas toujours dangereux, mais ça va beaucoup tirer, eh ben, euh, il faudra qu'il soit solide sur cette match, ou moins.
0: Et moi, de mon côté, bah, ça va être euh, la glace, la patinoire d'Angers, de... on le sait, c'est la dernière équipe avec Anglet je crois, qui a une petite glace, et je sais que Gap déteste ça, les petites glaces, euh, vu que justement, ils sont en contrôle et qu'ils jouent moins en... En contre-attaque, ils ont besoin d'espace pour mettre leur jeu en place. D'ailleurs, ça se voit hein, sur les deux matchs qu'ils ont gagnés. Gap, les deux étaient à Gap et les deux qu'ils ont perdu, c'était rangé sur la petite glace. Donc, euh, il va falloir réussir à gagner un, un match à l'extérieur parce que sinon, vu qu'on. Gap n'a pas, pas l'avantage de la glace, ça va pas passer. Ouais, et
1: en plus. Euh... On a souvent remarqué cette année en traquant en Angers traquant en qu'en G il y avait un jeu qui correspondait peut-être même un peu plus à un jeu de grande glace qu'à un jeu de petite glace. Donc, euh, jouer sur la grande glace de Alparina ne sera pas forcément un si gros avantage que ça sera un des avantages de jouer sur la petite, euh, sur la petite glace d'Angers.
0: Et Factoris, côté gap, euh, bah, tu l'as dit, on a le même. Hein, C'est... Euh c'est les unités spéciales et en particulier le powerplay parce que le powerplay à GAP est catastrophique tu vas peut-être nous sortir les, les statistiques qui ont dû être ouais. faussées d'ailleurs sur ouais. le dernier match de GAP contre Strasbourg mais c'est vraiment Alors, pas Gap, fameux cette année GAP marque en moyenne
1: euh, 6,4 buts par 60 minutes de powerplay et euh, bon là ça ne parle pas beaucoup et si je vous remets dans le contexte GAP est du coup euh, 9ème de la Ligue et derrière il y a Mulhouse, Anglette et Chamonix et pour vous donner une idée de ce qui les attend en face Angers eux marquent 8,8 buts par 60 minutes de powerplay et eux ils sont deuxième de la ligue derrière seulement Grenoble donc oui il y a un gros gros écart entre les deux powerplays. quand une équipe est autour de Lyon Chamonix et Anglette et quand l'autre est autour de Rouen Amiens et Grenoble ça montre ça montre que ça va être euh, un facteur prépondérant et d'ailleurs si je puis me permettre euh, d'en rajouter là-dessus sur le tout dernier match euh, entre ces deux équipes la 43 e journée euh, Gap avait eu 12 minutes 30 de powerplay sur ce match de mémoire contre seulement 2 minutes 30 pour Angers et au final les deux équipes n'ont pas mis de but en powerplay alors que euh, Gap avait 10 minutes de plus et surtout les deux équipes ont eu le même nombre de chances de marquer, c'est-à-dire 2 chances de marquer donc c'est-à-dire il a fallu 10 minutes de plus à Gap de powerplay pour obtenir le même nombre de chances de marquer qu'Angers euh, et sachant qu'ils n'auront pas 10 minutes de plus de powerplay à chaque fois
0: ouais donc il va falloir être très, très... merde comment on dit meilleur <rire> non euh, bah, pas se prendre de peine très ah discipliné ouais voilà merci donc il va falloir être très discipliné du côté de Gap pour euh, réussir à... à avoir une chance de passer cette série hein, parce que ça va être euh, compliqué quand même ouais tout à fait ça pourrait c'est un peu bateau de dire que les unités
1: spéciales pourraient être le le, le facteur X en match mais vu qu'on l'a vu qu'on l'a pas encore dit sur les autres séries ça vous montre que sur ce match là vraiment ça peut ça peut tout faire basculer parce que Gap avec son jeu euh, voilà hein, est, on, est on pourrait dire que c'est un peu comme à 5 contre 5 d'ailleurs Mathieu Gap tire beaucoup mais tire un peu de, des endroits peu dangereux finalement
0: oui voilà et puis le, le, ça, en power play moi je trouve que ça manque de vitesse à Gap ça, ça prend alors c'est sûr, ça assure ses passes, mais euh, mais du coup, ça fait crée pas de décalage. Les défenseurs ont le temps de suivre, le gardien a le temps de suivre. Il manque un peu de trafic devant la cage en power play pour, pour réussir. Il n'y a pas beaucoup de de, jou de joueurs de présence pour la déviation ou pour un rebond. Donc euh, c'est surtout voilà des tirs de loin, comme on
1: l'a dit. Ouais il manque aussi peut-être, euh, si on compare les deux effectifs, il manque peut-être un peu de playmaker du côté de gap de joueurs qui peuvent vraiment faire la différence sur un dribble une passe. Si on prend Angers, on a certainement un des meilleurs alliés du championnat avec Danique Bouchard, qui est capable de faire un décalage par un tir, par un dribble, par une passe à tout moment. Alors que du côté de Gap, Biesaï, c'est un moment Lorsqu'il était très en forme en début de saison, on a un peu vu ça chez lui. Mais là, il arrive dans cette série blessé. Il devrait rater le premier, voire le deuxième match. D'après les infos que m'a donné Pierre, qu'on salue. Donc... Euh
0: donc voilà, également une petite différence d'effectifs qui se ressent dans le powerplay. Oui, Gab, c'est plus des, des frontières, hein, c'est sûr. Eh bien, on, je pense qu'on a fait un tour complet de, de, cette, de cette série. On va pouvoir passer au, au pronostics qui, je pense, euh, vont être encore plus compliqués à, à établir que pour euh, Amiens-Bordeaux. Je te laisse commencer, Mathieu.
1: Alors, euh, bah, j'ai comme pour euh, Amiens Bordeaux, je vais commencer par vous donner la prédiction Camembert, donc euh, l'outil euh, de prédiction de euh, Magnus Corsi. Il donne Gap vainqueur à 51,8% contre 48,2% pour Angers. Donc voilà, autant vous dire que même euh, même le, le, le Camembert euh, donne euh, donne un pile ou face quasiment hein, sur cette euh, confrontation. Hein, 2% de différence, c'est très peu. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je vais donner soit... En fait, je pense que si la série va en 7 et donc retourne à Angers, ce sera Angers qui va gagner. Mais
0: je vois Gap finir en 6 avant. Donc je dis Gap en 6. Ouais, bah, j'ai un peu le même sentiment. Si j'écoute mon si cœur, je dirais Gap en 6. Mais je vois bien Angers gagner un match à Gap, alors que j'ai plus de mal à voir Gap gagner un match à Angers donc je vais ouais. dire je vais dire je vais dire je vais dire Angers en 7 voilà. du coup
1: on a deux pronostics différents tout de même sur ces séries non non on a les mêmes on a que sur
0: celle-là qu'on aura une différence donc voilà. on Sinon aura on un
1: a... du premier tour entre nous deux
0: très bien bon ben, on a fait le tour de ces séries on vous donne rendez-vous ben, pour le deuxième tour pour les demi-finales hein. Avec peut-être des invités cette fois-ci on, 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 sur... on vous réserve le droit de vous faire une surprise Ouais, pour les demi-finales,
1: on aimerait bien avoir, avoir un petit duel de partisans dans chaque équipe. Euh, deux, minutes pour, deux minutes chacun pour défendre votre équipe. Pour les quarts finales, on n'a pas eu le temps et puis il fallait trouver huit partisans. Ce n'était pas, pas facile, mais pour les demi-finales, ça serait, ça serait sympa.
0: Voilà, donc euh, les candidatures sont ouvertes. N'hésitez pas à nous envoyer un petit, un petit message si vous voulez participer pour défendre votre, votre club. À condition que celui-ci se qualifie, évidemment. Évidemment. Bon, bah merci beaucoup, Mathieu, hein de, 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 ah on a fait, de, fait cette présentation très complète de ces séries. Le petit mot de la fin, comme d'hab, Mathieu Ah, bah il me semble que la dernière fois, j'avais dit vivement les playoffs. Donc, je vais pouvoir dire euh, vivement la finale, maintenant <rire> Et bien, c'est noté. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Bye.